0: Hello, c'est Romain de 6 Sixième Science, une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens Vous écoutez 6ème séance. Baptiser un bateau, ça revient un peu à trouver un prénom à un animal de compagnie. Il ne faut pas être trop ambitieux et surtout bien garder en tête le gabarit de l'objet ou de la bestiole. Par exemple, Biscotte ira comme un gant à Teckel, mais taillera sans doute un peu petit aux pattes d'un berger allemand. Dans un port de plaisance, vous ne trouverez pas de catamaran de location avec le valeureux ou l'indomptable gravé à même la C'est dire si l'endurance porte bien son nom. Même si le navire a fini par couler, il a tenu bon pendant plusieurs mois dans un véritable enfer de glace. Endurant sur les eaux, le bateau l'est resté par 3000 mètres de fond, puisque plus d'un siècle après les faits, son épave, considérée comme la plus inaccessible du monde, a finalement été retrouvée dans un état de préservation exceptionnel, au point qu'on pourrait songer à la revendre sur Vinted avec la mention « comme neuf ». Je vous parle du bateau depuis tout à l'heure, mais j'en oublie l'équipage et l'explorateur à sa tête, Ernest Shackleton, qui sont faits un peu du même bois que leur navire, vous allez voir. Mais je laisse le soin à mon invité Marine Benoît, journaliste à Sciences et Avenir, de vous raconter leur histoire. Bonjour Marine. Bonjour. Pour commencer, est-ce qu'on peut s'arrêter un moment sur la map monde pour replacer l'action et son contexte, on est en pleine mer de Vedel, c'est-à-dire où est-ce qu'on est exactement
2: Alors, effectivement, on n'a pas l'habitude de visualiser le continent euh, antarctique, puisqu'il est vraiment tout en dessous hein, de la map monde. La mer de Vedel, c'est cette grande étendue, c'est cette mer finalement qui se trouve un petit peu enserrée entre la petite virgule du continent. À un moment, le continent en fait part euh, vers le haut, comme une petite virgule. Et ben, voilà, C'est cette mer qui est dans cette zone-là, donc au nord pour nous.
0: Cette mer du Weddell, c'est un environnement relativement déplaisant, on peut le dire.
2: Ah oui, c'est sûr qu'on n'est pas dans les Caraïbes, on est vraiment à l'opposé. Shackleton lui-même, en fait, parle de cette mer comme la mer la plus hostile du monde, la pire mer du monde. Elle se trouve à des parallèles absolument épouvantables où souffle des vents affreux. Il fait froid, il y a de la glace, il y a des vagues incroyables aussi. C'est ce qu'on appelle des vagues scélérates, d'ailleurs. Ces vagues gigantesques, Shackleton lui-même en a vu là-bas. Et il le dit, il a tenu des carnets où il témoigne de, de vagues scélérates dans cette mer-là. Donc, autant dire que oui, c'est vraiment l'une des pires mers du monde. On est 50e hurlant, 60e déferlant, c'est comme ça qu'on appelle ces parallèles. Donc, c'est dire.
0: Ça pose le décor un petit ça peu. Ça plante le décor, et, exactement. Qu'est-ce qu qui venait faire euh, là, Ernest Shackleton, avec son équipage, je crois Ils étaient une bonne vingtaine.
2: 28 hommes qui arrivent à bord de ce navire qui est parti de Plymouth en Angleterre, qui a fait une escale à Buenos Aires, puis sur l'île de Georgie du Sud, dans une petite station baleinière, avant de rejoindre donc, le point de départ finalement de leur expédition qui se trouve être une traversée du continent antarctique à pied de la mer de Vedel à la mer de Ross.
0: Car ce Shackleton, il est bien connu en Angleterre, c'est un explorateur très identifié.
2: Oui. C'est vrai qu'en France, on ne le connaît pas très bien. Enfin, on connaît son nom, mais finalement, quand on demande un peu euh, qui est Ernest Shackleton, on a peut-être un peu plus de mal à le situer, en tout cas pour la majorité des gens.
0: Vous le saurez à la fin de cet épisode, du <rire> Voilà.
2: Coup. Au Royaume-Uni, ce n'est pas pareil. C'est un héros national. C'est une vraie figure historique. Et déjà, à l'époque, Shackleton était euh, quelqu'un qui avait une certaine stature. Il avait été décoré par le roi lui-même euh, avant de lancer l'expédition Endurance pour euh, notamment euh, ses exploits dans les régions polaires.
0: Et cet explorateur a préparé, j'imagine, un équipage d'experts, un bateau qui a été renforcé en prévision des conditions météorologiques qu'il s'attend à rencontrer, et pourtant le bateau finit par sombrer. Qu'est-ce qui s'est passé
2: Oui, alors c'est considéré comme l'un des plus solides bateaux du monde, donc ils savent ce qu'ils font. Hein. On est vraiment euh, avec des explorateurs costauds. Évidemment, ils ne viennent pas équiper n'importe comment, même si bon, les moyens de l'époque, du début du siècle, ça reste effectivement des bateaux en bois. Aujourd'hui, on n'a pas les mêmes technologies, mais même les bateaux d'aujourd'hui... Galère. Peuvent... <rire> Exactement. Peuvent trouvés coincés euh, peuvent euh, sombrer, ça arrive encore, surtout dans des mers pareilles. Donc finalement, euh, qu'est-ce qui se passe Neuf mois après euh, le début de l'expédition, euh, le bateau se retrouve prisonnier dans les glaces, coincé dans la banquise, en fait, dans cette mer de Vedel.
0: Et il va y rester longtemps, parce qu'en fait, euh, en lisant ton article, j'ai plusieurs fois un peu haussé les sourcils parce que le récit est assez incroyable, il va rester prisonnier comme ça, et qu'est-ce qu'ils attendent finalement, l'équipage
2: alors à partir du moment où ils sont coincés, puisqu'ils savent évidemment que ce sont des choses qui arrivent, l'idée est d'attendre le dégel. Donc on patiente, tant pis. De toute façon, ils sont partis pour une très longue expédition, ils le savent. Hein. Ils sont pas à un mois près, il hein. faut vraiment avoir conscience de ça. C'est beaucoup moins timé qu'aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'attendre le dégel, que la glace fonde et que le bateau puisse continuer à naviguer, se libérer de ces glaces-là. Or, ce qui va se passer, c'est que la banquise est tellement épaisse, elle exerce une pression tellement forte sur la coque que la coque va se briser et le navire va finir par couler.
0: L'endurance disparaît dans les eaux au milieu de nulle part, hein, puisqu'il faut bien le dire, en plus de ça, à l'époque, ils n'avaient aucun moyen de communication longue distance, surtout où ils étaient, dans un froid qu'on imagine assez élevé. Alors, je dois t'avouer que quand je me suis attardé sur ce passage dans ton article, plusieurs fois, <rire> je me suis dit mais what the fuck Puisque le récit de l'équipage qui se retrouve donc avec un bateau qui a coulé est incroyable puisque tout l'équipage, les 28 personnes vont survivre.
2: Exactement. C'est vraiment euh, ce qui fait euh, tout le mythe. C'est pour ça que c'est une expédition euh, incroyable qui est restée dans l'histoire, un sauvetage aussi qui est resté dans l'histoire. Vraiment, il euh, y a tous les ingrédients, de toute façon, pour faire de Shackleton en effet une, un héros, une figure du leadership, puisque c'est comme ça qu'il est décrit au Royaume-Uni. C'est un meneur, c'est un véritable euh, père. Quoi. En fait, il va vraiment sauver sa famille. On peut parler de famille parce qu'il reste de toute façon... Euh, alors, pas pour les cinq hommes, dont Shackleton, qui vont partir euh, pour ce fameux sauvetage, qui vont donc sauver le reste de l'équipage. Ils sont 28. Pour euh, les 23 autres, ils vont passer deux ans ensemble sur la banquise. C'est quand même incroyable, ça. Alors, je dis sur la banquise, oui, non, parce qu'avant de couler, les hommes vivent à bord. Hein, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, finalement, euh, ils ne passent pas deux ans dans le, enfin, dans le froid. Si, dans le froid, mais ils ne dorment pas à la Belle Étoile pendant mmh. deux ans. Ils sont quand même dans le confort, si on peut dire, de leur navire. Et effectivement, une fois que le navire bah, disparaît, sombre, là, ils sont obligés de camper dehors, sur la glace. Du
0: coup, là, ça ça, ils forment deux équipes, as ceux qui restent et ceux qui... Alors,
2: effectivement, une fois que le bateau a coulé, là, de toute façon, il faut partir. Pourquoi Parce qu'ils vont se retrouver à un moment prisonniers, la glace peut fondre, peut céder, il faut avancer. Donc, ils vont finir par arriver sur euh, ce qu'on appelle l'île de l'éléphant, qui est une île affreuse. C'est pire que tout, euh, c'est un <rire> caillou, quoi c'est vraiment des rochers... Euh... Il y a des morses, voilà. C'est à peu près ce qu'il y a. À manger, quoi. Voilà. Il, y a manger. il y a à manger. Alors, ça aussi, on peut en parler, comment ils ont survécu. Ils ont quand même mangé, euh, effectivement, des pingouins, euh, des morses. Et malheureusement, les chiens de l'expédition, ils ont fini par les dévorer. Ils n'avaient pas le choix. Ça, je ne le savais pas. c'est pas dit ça, dans ton article. C'est bien, ça nous fait une info en plus. <rire> Mais donc, euh, finalement, euh, à partir de l'île de l'éléphant, là, effectivement, ils vont se scinder en deux. Il va y avoir un petit groupe de cinq. En fait, Shackleton va sélectionner ses meilleurs hommes pour partir en chaloupe chercher de l'aide en Géorgie du Sud, vers la station balnéaire de laquelle ils sont partis quelques mois plus tôt. Qui
0: est très loin, je crois, 1300 km c'est ça Exactement,
2: c'est très, très, très loin. Surtout quand on sait qu'il doit faire ce trajet dans une chaloupe. Donc, c'est vraiment une barque. Hein. Dans pida... des mers. Euh... Dans des mers. Mais vraiment, la pire mer du monde, ne l'oublions pas. Donc, il faut imaginer, il euh, n'y bah, a pas de cale. Hein. Il faut dormir dehors euh, avec des vagues gigantesques. Shackleton va témoigner, il me semble d'ailleurs, euh, va parler de cette vague scélérate. Alors qu'ils sont sur la chaloupe, ils vont en affronter une. Donc, ces vagues qui mesurent plusieurs dizaines de mètres de haut, qui sont des murs d'eau, en fait, et qui sont précédés d'un précipice. Le fait que Shackleton et ses hommes se soient sortie de ce voyage c'est quand même incroyable
0: donc ils arrivent à bon port mais en fait ils arrivent sur l'île mais c'est pas fini quoi
2: oui parce qu'ils arrivent de l'autre côté de l'île la georgie du sud en plus c'est une île plus grande hein, que l'île de l'éléphant mais c'est à peu près la même chose hein. c'est des îles venteuses avec des cailloux et là il faut traverser euh, un certain relief pour accéder à la station baleinière la plus proche qui n'est pas la station de départ qui est une autre station il y a quasiment personne mais il y aura au moins quelqu'un pour lancer euh, un appel et donc, une fois que leur chaloupe arrive, ils vont marcher plusieurs jours à nouveau dans les montagnes. Alors là, pareil, ils vont à nouveau faire deux groupes. Plusieurs hommes vont rester sur la plage parce qu'ils sont trop fatigués. Ils vont partir à deux ou trois, gravir ces montagnes et arriver de l'autre côté pour appeler au secours.
0: Et une fois qu'il a réuni les secours,
2: Finalement, Shackleton, le 6 juin Exactement. Shackleton, il n'est jamais fatigué. Il ne lâche pas, quoi Il ne lâche pas. <rire> c'est ça qui est incroyable aussi, c'est que Shackleton va lancer donc, une autre expédition derrière pour aller euh, sauver les 28 hommes. Malheureusement, au cours de cette expédition-là, il va y avoir des décès. Ok. Mmh.
0: Je ne savais pas du tout. Euh... Voilà.
2: Finalement, euh, la pire expédition, celle qui tourne le plus au désastre, euh, tout le monde s'en sort indemne et l'expédition de sauvetage va, elle, faire des morts.
0: On l'a dit tout à l'heure, hein, le navire, l'endurance a sombré le 21 novembre 1915. L'actualité, c'est qu'on en a retrouvé l'épave un siècle plus tard, un peu ou pro. Pourquoi il était important de retrouver cette épave qui était, tu le disais, considérée comme la plus inaccessible du monde du fait ben, des conditions pour y accéder Et pourquoi ça a pris autant de temps
2: parce que c'est la plus inaccessible du monde. Donc, malgré les technologies dont on dispose aujourd'hui, ça restait un véritable challenge. D'ailleurs, Nicolas Vincent, qui est le, le directeur des opérations sous-marines, qui est vraiment le leader de tous les appareils qui vont pouvoir retrouver cette épave, me racontait, lui, il a retrouvé des centaines d'épaves dans sa vie, c'est un véritable chasseur d'épaves, me racontait que c'était sans doute l'expédition la plus compliquée qu'il ait eu à mener, la plus challengeante, en fait, donc qu'il a réussi à mener à bien. Mais pour plusieurs raisons. On le répète encore, mais on est dans une mer qui est balayée par les vents en permanence, donc très grosse vague, qui est aussi saturée de glace. Et donc, on est obligé, quel que soit le bateau qu'on ait, en, même en 2022, de gérer ces recherches, en fait, au gré de la dérivation de la banquise. Et ça, c'est compliqué parce que quand on a un robot qui doit être câblé, parce que pour plein de raisons, on est obligé de le câbler. Il ne faut pas oublier en plus que la température de l'eau, elle avoisine les 3-4 degrés. Il y a des véritables défis techniques, barrières techniques, voilà, qu'il faut en permanence surmonter. Quand il faut avoir un câble, etc. et que la banquise, elle avance et que le bateau, il avance avec. C'est très, 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 très compliqué. Donc, pour toutes ces raisons-là, en fait, ça restait une épave qui était euh, non pas introuvable, mais... Euh,
0: compliqué à trouver. Inatteignable, <rire> ouais. voilà. Parce qu'on a de très belles images de l'épave qui ont été réalisées par un drone qui a plongé, c'est ça, à plus de 3000 mètres de profondeur, ce qui n'avait jamais été fait.
2: C'est ça. Alors, dans la mer de Vedel, ça n'avait jamais été fait. Donc oui, l'épave a été trouvée à 3008, je crois, mètres de profondeur. Alors, la localiser, ça a aussi été compliqué. Elle a été trouvée à, je crois, 6 km à peu près, du point du naufrage. On connaissait ce point, ces coordonnées-là, parce que le capitaine de l'endurance, les avait communiquées, les coordonnées. Donc, on savait à peu près où chercher. Malgré tout, bah, le bateau dérive aussi. Et puis, ça reste toujours difficile de localiser une épave, même si on a beaucoup d'infos. Donc, euh, ils ont fini par la trouver. Heureusement pour eux, quatre jours avant la fin de l'expédition. Il <rire> faut savoir que c'était la deuxième tentative ces dernières années pour trouver l'épave. En 2019, il y avait eu une expédition qui avait été montée, malheureusement, qui avait échoué quelques jours avant la fin. Donc là, ils ont pu tirer des leçons aussi de ce qui s'était passé en 2019. Heureusement, ils ont fini par la localiser quatre jours avant la fin.
0: <rire> ouais, donc c'était vraiment Stéric les... oui, Rack. Oui,
2: c'est crack Et
0: C'est vrai que j'aurais dû commencer par là, mais je voulais un peu garder le meilleur pour la fin. Je l'ai dit tout à l'heure en intro, les chercheurs ont trouvé une épave dans un état de préservation qui est incroyable. Hein. Un de tes interlocuteurs qui fait référence à oui, l'épave à, 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 ouais, de mmh. euh, la licorne dans euh, le 11e tome des aventures de Tintin, Le secret de la licorne. Et c'est vrai qu'on dirait, à en voir les images du drone sous-marin, que l'épave est intacte.
2: Oui, alors il s'attendait hein, quand même à la trouver en plutôt bon état pour la simple raison que la mer de Vedel a une température très constante, plutôt froide. Et du coup, c'est des caractéristiques qui, qui permettent de conserver bien le bois. Il y a peu d'organismes aussi, euh, ces petites bactéries qui vont manger le bois. Ça, il y en a beaucoup moins dans les mers froides comme ça que dans les mers chaudes, où il y a beaucoup d'épaves, mais qui sont souvent très endommagées, voire parfois il n'en reste vraiment plus rien. Donc ici, il y avait quand même l'espoir de retrouver un bateau en relativement bon état. Lorsqu'ils l'ont localisé et qu'ils ont allumé la caméra du drone, ils ont été émerveillés. C'est vraiment ce qu'ils m'ont raconté, en fait. Ils pas, à ce point-là, à trouver une épave aussi belle.
0: Il y a une image qui est assez frappante, c'est celle de l'étoile avec euh, en dessous... Euh, Les lettres ou... dorées. Exactement. Ouais.
2: Et on voit encore parfaitement le nom du bateau. Euh, J'imagine que c'est du laiton ou du cuivre. Donc, euh, le Endurance, on peut lire euh, à l'avant du bateau. On voit aussi le gouvernail. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Ce que me racontait donc Nicolas Vincent, la comparaison avec Tintin, c'est vraiment lui qui l'a faite. Il m'a dit euh, dans l'imaginaire collectif, euh, les chasseurs d'épaves trouvent des épaves merveilleuses comme dans Tintin. Euh, c'est euh, voilà la licorne. Oui,
0: tu peux visiter les cales On euh... peut visiter les cales,
2: <rire> On trouve un squelette avec un rubis encore encastré dans l'œil. Enfin bref. Et euh, il me dit malheureusement euh, dans euh, la Très, très grande majorité des cas, c'est pas du tout ça. On a des bateaux très endommagés. Et parfois, on n'a plus que les empreintes en fait, du bateau. Ça peut être assez décevant, finalement. Et là, il m'a dit que ce pas la licorne, c'était mieux que la licorne. C'est vraiment les mots qu'il a prononcés.
0: Et maintenant qu'on sait où est le bateau, qu'on connaît son état de préservation, quelles suites vont être données à cette seconde expédition, du coup
2: Aujourd'hui, l'expédition scientifique qui a pu retrouver l'épave aimerait que d'autres euh, puissent y aller, euh, qu'on puisse continuer à étudier ce navire. Mais il euh, bon, y a des textes de loi en vigueur euh, qui euh, protègent heureusement l'épave, donc elle ne sera pas déplacée, ni remontée, ni rien du tout. On ne va pas intervenir dessus. D'ailleurs, eux euh, n'ont absolument pas touché l'épave. Hein. Ça, c'est important de le dire. Ils ont envoyé des appareils pour le photographier, le filmer. Parfois, la science, finalement, euh, on fait de la science juste en regardant. Mmh. Et euh, pour l'instant, voilà, c'est ce qui est prévu, hein. pas grand-chose de plus. Finalement, elle est enterrée là, c'est sa dernière demeure, cette épave, et puis bah, puisse-t-elle y rester encore bien longtemps Après, c'est sûr que ça serait formidable qu'on puisse à nouveau, avec d'autres outils, l'explorer, la voir. Pour le moment, il n'y a rien de plus qui est prévu.
0: Donc l'endurance repose dans sa dernière demeure. Est-ce qu'on sait si euh, Shackleton a remis ça Est-ce que lui-même, tu vois, s'est remis en quelque sorte de cette débâcle, hein, de cette expédition qui a tourné au cauchemar, mais dont il s'est sorti avec son équipage Est-ce qu'il a retenté cette euh, traversée du continent
2: Alors non. Parce que lui, en 1917, quand il rentre en Angleterre, bah on est encore en pleine Première Guerre mondiale. Malheureusement, il a aussi des problèmes de santé, Shackleton. Déjà, il les avait avant l'expédition. Notamment, une de ses toutes premières expéditions avait été freinée par ses problèmes de santé. Donc à ce moment-là, il rentre, il est quand même assez affaibli. D'ailleurs, trop affaibli pour s'enrôler, pour aller au front. Il va partir, il va retourner en Argentine. Il va retourner dans cette région polaire du sud. Mais la traversée à pied du continent antarctique ne sera jamais effectuée par Shackleton.
0: Merci, Marine. Si comme moi, vous avez frémi pour l'équipage de l'endurance en écoutant Marine, la meilleure façon de satisfaire votre curiosité et de prolonger l'expérience, c'est évidemment de se plonger dans son article. Il est au sommaire du numéro 903 de Sciences et Avenir. Vous trouverez également en description de l'épisode un lien vers une vidéo afin que vous puissiez constater par vous-même à quel point l'Endurance fait bonne figure 107 ans après sa sinistre épopée. Si vous êtes plus intéressé par le périple de Shackleton, sachez qu'un documentaire sur le sujet a été réalisé en 2000 en s'appuyant sur des images d'époque, mais aussi sur les témoignages des proches des membres de l'équipage. Liam Neeson prête sa voix au narrateur, alors c'est forcément bien. Son nom, et on voit pas comment il aurait pu en être autrement, dit Endurance en anglais. J'allais presque oublier l'essentiel. Le héros de toute cette histoire, évidemment, a posé par écrit le récit de son expédition avortée dans le livre L'Odyssée de l'endurance, voilà, cette fois vous avez tout ce qu'il faut et vous pourrez même remonter à l'information, à la source, à dans deux semaines pour envoyer de la science avec endurance dans tous les sens.